0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是咖啡的逆袭，看撒旦的饮料如何席卷欧洲大陆。上集，跟着山羊一起喝咖啡。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第三十一集节目。在正式开始今天的节目之前，有一件事情要跟大家报告。就是历史下酒菜有自己的赞助连结了，这边要感谢 First Story 的技术支援。如果喜欢我们的节目，欢迎大家小额赞助我们，当然大额赞助我们也是很欢迎的。详细的资讯可以参考我们的说明栏。然后呢，欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言，或是也可以到 First Story 这边来留言，期待看到大家的留言。那我们今天的主题就是咖啡的逆袭，看沙蛋的饮料如何席卷欧洲大陆上。上集跟着山羊一起喝咖啡。如果有每一集都准时收听的听众，应该会觉得蛮奇怪的，因为其实我第二十九集已经讲过咖啡了。为什么今天又要讲咖啡呢？其实也没有为什么啦，纯粹就是我真的很不满意之前录的那一集，我觉得内容不够好。而且咖啡应该会是一个很有趣的主题，可是我真的没有把资料整理好。第二十九集的收听次数还蛮高的，我就觉得有点惭愧，因为代表大家应该是对这个主题有兴趣的。嗯，可是我没有把它做好。我自己在打文案的时候就觉得好像不太妙，但是就抱着侥幸的心态，姑且先录了。事后就越想越后悔。所以我要重录一次，从哪里跌倒就从哪里爬起来嘛。好，所以今天一样来说关于咖啡的故事，然后我会把之前那一集下架，我要把它封印起来。如果你有听过之前那一集也没关系，因为真的多了蛮多内容的。你看我都分了上下两集，所以我之前真的做的不够好。我想对很多人来说，喝咖啡可能就是大家每天都会做的事情，比方说上班前就会买杯咖啡来喝之类的。一般说到喝咖啡，大家第一个会联想到的应该都是一些欧洲国家吧，像是塞纳河畔的咖啡馆这种的。但是大家知道吗？其实历史上第一个开始喝咖啡的民族并不是欧洲人。而且欧洲人曾经有一段时间还把咖啡叫做“撒旦的饮料”，觉得咖啡是一种很可怕，甚至是有毒的东西。不过现在欧洲人超爱喝咖啡的、欸，所以下面我们就一起来看一看“撒旦的饮料”到底是如何征服欧洲人的心。关于咖啡到底是从哪里来的，目前最主流的看法是认为咖啡是从非洲的伊索比亚高原来的。咖啡这种植物要种在温暖但又不能太热的地方。如果你的气温高于三十度，它的叶片就很容易烧焦。可是也不能太冷哦，太冷就会冻伤。怎么那么娇贵？最适合种咖啡的地方一般是在南北回归线之间，这个地区又可以被叫做咖啡带。所以台湾种咖啡的地方也大多集中在中南部嘛，比方说大家很熟悉的云林古坑，还有南投的国姓。然后，加义、台南、高雄也都有人在种，北部比较少一点。伊索比亚也是在咖啡带的这个范围内。说真的，我不是一个特别喜欢喝咖啡的人。如果不是需要早起，我一般很少喝咖啡，所以我对咖啡也不是太有研究。但是根据我查的资料，伊索比亚咖啡到现在都还是很有名，而且对伊索比亚来说，咖啡也是他们很重要的一个经济来源。那关于人们到底是怎么发现咖啡的，其实有很多奇妙的传说。对，传说的意思就是听听就好。据说第一个发现咖啡这种植物的是伊索比亚的牧羊人。简单来说，就是牧羊人有一天吃了咖啡树的果实之后，就觉得精神百倍，所以人类就这样发现了咖啡的功效。上面这个故事是咖啡起源传说中最简单的一种。下面还有一种比较复杂一点，一样是有一个牧羊人，不过这次吃咖啡果实的不是牧羊人，是他的山羊。故事就说，在差不多西元九世纪的时候，有一个牧羊人发现他的山羊在吃一种红色的神秘果实，因为咖啡树的果实成熟之后就会变成红色的嘛。这个牧羊人就发现山羊吃了这些果实之后，就会变得很嗨。听起来怎么不太妙？感觉像在嗑药。所以这个牧羊人就很好奇，也吃了神秘的红色果实，然后就跟他的山羊一起嗨。什么画面？好奇怪。后来这个牧羊人就发现他精神超好，可以都不用睡觉，牧一整个晚上的羊。他获得了不用睡觉的能力。结果他选择去牧羊，因为这个牧羊人都不用睡觉嘛，所以大家就觉得很奇怪。一些清真寺里面的僧侣就跑去问这个牧羊人说：“为什么你都不用睡觉呢？”然后牧羊人就把那个神秘的红色果实拿给僧侣看。后来僧侣就觉得这个一定是恶魔的果实，就把这些咖啡树的果实丢到火堆里面去。结果没想到，这些果实被丢到火堆里面之后，居然传出了阵阵的香味。然后僧侣们抵抗不住恶魔果实的诱惑，就赶快从火堆里面把咖啡豆给拿出来，跟大家说这是神的果实。哎，不是，你自己抵挡不住诱惑，就说这是神的果实，不是恶魔果实吗？自从有了恶魔果实，不对，是神的果实之后，这些穆斯林就可以祈祷一整个晚上都不用睡觉，所以咖啡就这样在伊斯兰世界里流行起来。好，这就只是个传说而已，大家听听就好。虽然这个故事非常莫名其妙，不过它还是点出了一些重点。第一个就是咖啡的原生地是在伊索比亚高原，这个我们刚刚讲过了嘛。第二个是最先开始喝咖啡的民族其实是所谓的阿拉伯人，所以阿拉伯人才是第一个喝咖啡的民族哦，不是欧洲人。那阿拉伯人到底是怎么发现咖啡这种饮料的呢？当然不是上面那个什么恶魔果实的故事。我们都知道，大航海时代的时候，就是十五世纪开始，欧洲人就一直在世界各地跑来跑去做生意嘛。但其实，在整个七到十一、十二世纪左右，阿拉伯才是主宰整个全球贸易市场的存在。所以，有学者就认为说，阿拉伯人可能是从中国接触到了茶，因为他们也会去中国做生意嘛。虽然在刚刚那个故事里边是说牧羊人吃了咖啡果实之后就很嗨嘛，但其实咖啡果实本身的咖啡因含量不是很高。真的含有咖啡因的部分其实是那个种子，就是我们现在的咖啡豆。不过种子的部分很硬，牧羊人应该也不会硬要去吃它。所以牧羊人只吃一颗咖啡果实应该是嗨不起来，因为种子大概会被它吐掉，可能要吃个一篮吧。不过山羊就不一样喽，因为山羊的消化系统跟我们不一样，所以它们可以消化种子的那个部分。比较合理的情况应该是牧羊人会看到他的山羊很嗨。那到底是什么因素促使牧羊人，也不一定是牧羊人啦、啊，也有可能是商人，把这个神秘的红色果实拿去煮呢？学者就认为这个可能跟中国的茶有关系。因为做生意的关系，阿拉伯人实际上是知道茶这种饮料的，所以在发现咖啡的时候，他们可能也会用一样的方式去处理咖啡。当然，这只是一种推测啦。但不管怎么样，在西元十世纪开始，整个伊斯兰世界就有喝咖啡的习惯。因为穆斯林不能喝酒嘛，所以他们就会用咖啡来帮助提升。好，刚刚在故事里面，那些伊斯兰教的僧侣不是说咖啡是恶魔的果实吗？这个不是乱说的哦。我觉得咖啡的命运很坎坷，不止欧洲人排挤它，一开始就连这些穆斯林也不喜欢它。下面我们就来谈谈，为什么咖啡到哪里都被大家讨厌呢？咖啡到底做错了什么？大家要这样对它。虽然历史上第一个使用咖啡的民族是阿拉伯人，好，严格来说应该是山羊。但是呢，把咖啡带进欧洲的其实是土耳其人。在历史上比较有名的土耳其政权主要有两个，分别是塞尔柱土耳其帝国跟厄图曼土耳其帝国。今天这两个帝国我们都会谈到。不过跟咖啡比较相关的是后面的厄图曼土耳其。二是中国湖北省简称的那个鄂，然后图书馆的图，曼妙的曼，形容舞姿曼妙的那个曼。厄图曼土耳其。塞尔柱土耳其其实存在在历史上的时间不是太长，大概是在西元1 1到十二世纪左右。那这段时间，阿拉伯帝国其实也已经进入尾声，因为西元13世纪的时候，阿拉伯帝国就灭亡了嘛。那塞尔柱土耳其的范围大概是在今天的土耳其、叙利亚还有伊朗一带。这个时候的阿拉伯帝国主要是在沙地阿拉伯，然后一路延伸到今天的北非埃及这边，所以这两个国家之间一直都是有大大小小的战争的，因为他们就是相邻的两个国家嘛。那土耳其人开始喝咖啡，则是要到了厄图曼土耳其的时候，在塞尔柱土耳其跟阿拉伯帝国相继灭亡之后，他们原本统治的这些地方就是陷入了一个比较分裂的状态。然后，直到十三世纪末，厄土曼土耳其帝国建立，这些地方才又被统一起来。所以，厄土曼土耳其的范围其实就包含了先前塞尔柱土耳其跟一部分阿拉伯帝国的领土。那也是因为这样，土耳其人就从阿拉伯人那边接触到了咖啡这种饮料。相信大家或多或少都有听过穆斯林，也就是这些信奉伊斯兰教的人，他们是不可以喝酒的。因为他们认为喝酒是有害身体的，所以基本上穆斯林是不可以喝酒的。但咖啡这种饮料，某些特性其实跟酒还蛮像的，像是酒精跟咖啡因，如果你摄取太多的话，就可能会上瘾。然后咖啡因跟适量的酒精，适量哦，如果喝太多，你就会喝醉，都有提神的功效。所以一开始阿拉伯人接触到咖啡的时候，这些伊斯兰教的僧侣其实有争论过，穆斯林到底可不可以喝咖啡？就是咖啡到底算不算是一种酒？刚刚我们在上面有讲到那个牧羊人的故事嘛？故事里面不是说僧侣觉得咖啡果实是恶魔的果实吗？他其实要讲的就是，一开始穆斯林对于咖啡这种饮料是有疑虑的。不过这样看起来，虽然刚刚我们讲的那个故事乍看之下非常的虎烂。但是这样一说，它好像又可以跟历史对得起来，所以传说其实还是非常有参考价值的。好，不过这个争论最后并没有一个结论，反正《古兰经》也没有写嘛，所以大家就继续喝。不过咖啡的命运并没有因为这样就从此一帆风顺，各种关于咖啡的禁令还是会时不时就出现一下。比方说，西元一五一一年的时候，麦家当地的官员就曾经禁止过喝咖啡这件事情。不过后来他们发现卖咖啡实在是太赚钱了，所以大家又可以喝咖啡了。其实金钱才是这里面最可怕的东西吧？那在伊斯兰世界里面最严厉的咖啡禁令，就要讲到一个叫做穆拉德四世的国王，正确来说应该叫他苏丹。伊斯兰世界的国王就叫做苏丹。好，当时穆拉德四世就是厄斯曼土耳其的苏丹，穆是穆罕默德的穆，然后拉面的拉跟道德的德，穆拉德四世在西元一六三三年的时候，穆拉德四世就在厄斯曼土耳其的首都伊斯坦堡颁布了一项禁令，规定说大家不准在公共场合喝咖啡，如果被抓到在公共场所喝咖啡，最严重的处罚就是会让你人头落地。那穆拉德四世为什么要祭出这么严厉的处罚呢？喝个咖啡就要人头落地，也太可怕。有一个说法是在穆拉德四世还小的时候，因为遭遇政变的关系，所以他就被关在咖啡馆里面，导致他长大之后就非常讨厌咖啡，才会颁布一个这样的禁令。所以是因为童年阴影的关系吗？可是，如果我们仔细去看穆拉德四世的咖啡禁令，其实可以发现，他并没有禁止大家喝咖啡，只是不可以在公共场合喝而已。然后，不知道大家有没有在穆拉德四世的悲惨童年故事中发现一件很有趣的事情？答案就是咖啡馆。对，其实咖啡馆不是从欧洲来的东西，咖啡馆跟咖啡一样，他们的起源地都是伊斯兰世界。不过，伊斯兰世界的咖啡馆跟我们现在熟悉的咖啡馆还是有一点点不太一样的地方。在这种伊斯兰世界的咖啡馆里面啊，会放很多的书，你就可以一边喝咖啡，然后一边看书。现在有些咖啡厅也是会有书啦，他们就会在地板上铺沙子，然后用很多漂亮的地毯或是丝绸去装饰，你就可以坐在那些地毯上面。如果是我，可能会睡着吧，感觉太慵懒了。而且伊斯兰世界的咖啡馆不只是卖咖啡而已，很多时候你还可以在里面买到烟草，所以可以在里面抽烟喝咖啡。但我觉得最有趣的是会有人在里面说书、欸，哎，这也太有趣了吧！而且它不是单纯在那边讲而已，同时还会有人在旁边演奏一些音乐，啊，感觉好惭愧哦、喔。你看我们的 p o d c a s 就只是在那边讲而已，人家都有伴奏，感觉好高级哦、喔。甚至他们还会跟底下的听众互动，就是请听众来分享对这个故事的看法。我自己讲完，我都好想去看一看有、哦、这么回事，感觉我可以在里面待上一整天。好，那到底为什么穆拉德四世会颁布这样子的咖啡禁令呢？问题就是出在这个咖啡馆身上。大家根据我刚才的描述，应该可以发现，其实伊斯兰世界的咖啡馆还蛮活泼的。就是你可以在里面做的事情很多，不管是看书、喝咖啡，甚至是听音乐，或是跟人家聊天、讨论事情什么的都可以。不过，这样的场所对于统治者来说，其实很容易变成叛乱的中心，因为大家也可能会利用这个空间来讨论一些反政府的事情，或者是传达一些类似的观念。所以，穆拉德四世他之所以要禁止大家在公共场合喝咖啡。其实是想要避免大家在咖啡馆这种地方去发动一些叛乱。不过到后来，这种公共场所其实也不是只有咖啡馆。你不让我去咖啡馆，我可以去其他地方嘛。所以这个禁令实际上就失去了它的效果。那渐渐的，也就没有人再去关心说要不要禁止喝咖啡这件事情。不过我们现在一般说到咖啡厅或是咖啡馆，第一个联想到的应该都是一些欧洲国家。但其实咖啡馆最早是从伊斯兰世界出现的。那下面我们就来接着聊聊咖啡是怎么从伊斯兰世界传到欧洲的。欧洲人又为什么会觉得咖啡是一种有毒的饮料呢？虽然现在的欧洲人非常喜欢喝咖啡，但其实，在最一开始的时候，欧洲人对咖啡还蛮无感的，因为地理位置的关系，就是比较靠近西亚、中东这一带。第一个接触到咖啡的欧洲人是意大利的威尼斯商人。不过，当时这些威尼斯商人并没有把咖啡当成是一种饮料，而是当作药材。其实，本来在伊斯兰世界，咖啡就有药用的功效。大概西元十世纪的时候，有一个穆斯林医生叫做拉齐，拉面的拉，整齐的齐，拉齐。这个医生就曾经把咖啡当成是一种药材来使用。那拉奇认为咖啡有治疗胃病跟利尿的功效，所以一开始咖啡来到欧洲其实是作为一种药材被引进的。不过欧洲人为什么不喝咖啡呢？这个就要讲到欧洲人跟土耳其人的爱恨情仇了。好，可能没有爱情，就仇恨吧。因为在当时的欧洲人眼中，土耳其人是一个很残暴又很野蛮的民族。所以，对于土耳其人在喝的这种饮料，也就是咖啡，欧洲人真的是一点兴趣都没有，甚至还把咖啡叫做“沙旦的饮料”。然后，教会也呼吁大家不要喝咖啡。有些医生还出来说咖啡是有毒的，觉得咖啡是一种慢性毒药，可能会害人家不孕，就是生不出小孩这样。不过，其实这些说法都没有什么根据。那大家到底干嘛那么害怕咖啡？其实欧洲人不是害怕咖啡，他们是害怕把咖啡带来的这些土耳其人。所以土耳其人到底做了什么？前面我们有说土耳其人在历史上比较有名的有两个政权嘛，就是塞尔柱土耳其跟厄土曼土耳其。那好巧不巧，这两个土耳其呢，都跟欧洲人有一些恩怨。塞尔柱土耳其跟欧洲人的恩怨，主要是跟拜占庭帝国有关。刚刚我们有说塞尔柱土耳其，它的范围主要是在今天的土耳其一带嘛。但其实，在塞尔柱土耳其崛起之前，这个地方一直是拜占庭帝国在控制的。如果大家对拜占庭帝国不太熟悉的话，我来快速的讲一下这个国家的历史。其实，拜占庭帝国就是东罗马帝国，相信大家一定有听过罗马帝国。对，现在我们要把时间拉回到遥远的过去。简单来说，罗马帝国它的特色就是时间非常的长，然后领土非常的大，就是一个又大又长的国家。它的领土大到什么程度呢？就是可以把地中海围一圈，这样从今天的西班牙、法国、德国到意大利，还有希腊，对，然后在过去的土耳其、叙利亚、以色列、约旦这些，全部都是它的。而且我还没有念完，还有北非这边的埃及什么的。好，总之就是非常的大。那这么大的范围，其实统治起来也是非常困难。所以后来罗马帝国就逐渐分裂成东西两个部分。那东边的这个东罗马帝国，就是我们要讲的拜占庭，真的是有一点复杂，大家忍耐一下。那拜占庭帝国的范围，大概就是在今天的希腊、土耳其这一带。所以大家应该可以发现，它跟塞尔柱土耳其的范围是有重叠的。没错，塞尔柱土耳其就是从拜占庭帝国的手上拿到了今天的土耳其。大概在西元十一世纪的时候，拜占庭跟塞尔柱土耳其之间曾经发生过一场，嗯，还蛮戏剧性的战争。当时塞尔柱土耳其就是刚刚崛起嘛。那为了要争夺安纳托利亚，也就是今天的土耳其一带，他们就出兵攻打了拜占庭帝国。一开始塞尔柱土耳其人其实是占上风的。那我们刚刚有说塞尔柱土耳其这个时候要面对的敌人，其实不只是拜占庭，还有前面的阿拉伯帝国。所以为了不要两面作战，塞尔柱土耳其就跟拜占庭签了停战的协议。但是呢，没有想到这其实是拜占庭帝国的一个策略。当塞尔柱签了这个停战协议之后，他就把大部分的军队都调去跟阿拉伯帝国作战嘛。没想到这个时候，拜占庭帝国呢有点小人，他们就打算趁着塞尔柱土耳其在跟阿拉伯人作战的时候，去攻打塞尔柱土耳其。而且为了确保可以偷袭成功，他们还从今天的西欧找了很多雇佣兵来。当时的拜占庭国王叫做罗曼努斯四世，罗曼史的那个罗曼，然后努力的努根斯文的斯，罗曼努斯四世。不过这场战役还有另一个重要角色，就是当时拜占庭军队的其中一个指挥官安德洛尼卡。好，这家伙做了什么好事？我们等等再来说。当时拜占庭的军队差不多有四万人，然后塞尔柱土耳其发现被暗算之后，就紧急凑了大概两万人的军队过来。然后不知道是怎么样，可能罗曼努斯四世迫不及待的想要赢吧，他就冲到最前面去。后来战况就有一点混乱。然后另一个指挥官安德洛尼卡真的是非常的猪队友，因为他就发现罗曼努斯四世不见了。这个时候不是应该要快点稳住军队吗？结果他第一时间做的，居然是跟大家宣布说罗曼努斯四世已经战死了。军队一听到这个消息就很恐慌，而且他接下来做了另一件更让人家傻眼的事情，就是带着他自己的军队回到皇宫去争夺王位。所以拜占庭的军队就整个大乱，然后那些佣兵看情况不对就纷纷倒戈，结果可想而知，拜占庭当然输得很惨。最后，罗曼努斯四世还被塞尔柱土耳其俘虏，然后安纳托利亚这个地方也被塞尔柱土耳其人给拿走。因为拜占庭跟塞尔柱土耳其之间的冲突，后来还引起了大家都很熟悉的十字军东征。对我知道有些听众一直有在说想要听十字军东征的故事，我应该近期会准备一下。不过，第一次十字军东征的时候，其实塞尔柱土耳其他本身国内的局势已经是很混乱了，因为塞尔柱土耳其的时间本来就不长嘛，所以当十字军东征打到这里来的时候，塞尔柱土耳其基本上差不多要灭亡了。然后拜占庭也靠着十字军东征重新把安纳托利亚拿回来，但是在塞尔柱土耳其灭亡之后，土耳其人并没有就此消失。好，下面我要来介绍一个建筑物，就是圣索菲亚大教堂。最近有一些关于圣索菲亚大教堂的新闻。嗯，我们好像很久都没有在搭上时事。有一阵子我还蛮热衷在找一些跟时事相关的题目，后来就逐渐走偏。圣索菲亚大教堂是在今天的土耳其伊斯坦堡这里。那它为什么会上新闻呢？在今年的七月二号，土耳其政府宣布说要把圣索菲亚大教堂改成清真寺，然后就引起了一些争议。我们现在可以看到的圣索菲亚大教堂，大概是在西元六世纪左右盖的。那当时当然是拜占庭帝国他们盖的，所以就是一个基督教的教堂，广义的基督教啦。但是在一四五三年的时候，土耳其人又卷土重来。就是我们在上面有介绍到的奥斯曼土耳其，这次拜占庭帝国依然没有成功地阻挡土耳其人，所以拜占庭帝国就在奥斯曼土耳其的攻击之下灭亡了。那圣索菲亚大教堂也被奥斯曼土耳其人改成了清真寺。大家现在如果看到圣索菲亚大教堂的照片，可以看到它的主要建筑是一个有圆屋顶的房子。那圆屋顶就是拜占庭的一个特色，不过旁边还有四个尖尖的塔，这个在一开始的时候其实是没有的，是厄土曼土耳其人来了之后，就在旁边盖了这四座尖塔。那尖塔也是伊斯兰建筑的特色。回到这次的争议，为什么把圣索菲亚大教堂改成清真寺会引起争议呢？透过刚刚的介绍，大家应该可以发现，圣索菲亚大教堂或者是阿亚索菲亚清真寺这个地方是同时具有基督教跟伊斯兰教的文化的。那在厄土曼土耳其帝国灭亡之后，西元二十世纪的时候，也就是现在我们看到的这个近代民族国家的土耳其，就宣布说要把圣索菲亚大教堂改成博物馆。所以这个地方其实应该叫做圣索菲亚博物馆，而不是圣索菲亚大教堂。这个举动意味着这个地方不再具有宗教的意义，它就是用来保存中世纪的基督教跟伊斯兰教文化。那当时宣布要改成博物馆之后，也花了很多的时间跟金钱在整修。因为那时候，奥斯曼土耳其其实有用像是石膏之类的东西去把拜占庭帝国时期的一些装饰覆盖掉。现在就需要去进行修复。联合国教科文组织也是把这个地方列为世界文化遗产，因为真的很特别嘛，可以同时在一个建筑去看到两种不同文化，也反映土耳其它本身就是处在一个文化交流的地理位置。那现在土耳其政府宣布说要改回清真寺了，那目前也不知道会不会去跟动里面的装饰，我猜是不会啦，因为很多观光客都会去这里参观嘛，所以应该还是会被保留下来。不过联合国教科文组织是表示会重新评估这个地方还适不适合被列为世界文化遗产，我是觉得有点可惜啦。好，有点扯太远了。总而言之呢，可以发现土耳其人跟欧洲人一直都有大大小小的冲突，而且在大多数的时候，土耳其人都是占上风的。所以在欧洲人的心目中，就觉得土耳其人非常野蛮，他们的军事力量也让欧洲人感到很恐惧。尤其在拜占庭帝国灭亡之后，这个对欧洲人来说是一个很大的冲击。毕竟拜占庭的历史很长，是一个超过一千年的帝国。居然就这样被这些穆斯林给消灭了，所以欧洲人在最一开始真的对咖啡没有什么好感，对吗？你讨厌的人在喝的东西，正常人都不会有兴趣啊。好，那么欧洲人之后又为什么会突然开始喜欢喝咖啡呢？下一集节目告诉你。今天的重点整理。第一个重点就是，其实最先开始喝咖啡的民族是阿拉伯人。不过，如果是动物的话，应该是山羊最先开始喝咖啡的，输给山羊了呢。还有，咖啡馆也不是从欧洲来的。我觉得伊斯兰世界的咖啡馆超级吸引人的，好想去一次看看。那可能要可以时空旅行吧。好，第二个重点是，欧洲人为什么不喜欢咖啡呢？一开始啦。一开始欧洲人对咖啡蛮无感的，问题就是出在土耳其人身上，因为打仗一直打输，所以就对人家的饮料有偏见。幸好有重新再做一次咖啡的故事，我要把第二十九集封印了，黑历史，黑历史。好，那下一集我们就来看看咖啡到底是如何征服欧洲人的心。接下来呢，要阅读听众留言了。哎、欸，我刚刚突然发现一件事情，如果我把第二十九集封印的话，听众留言也会一起被我封印诶、欸。所以我要再回一次第二十九集的留言，不能让听众的留言一起被我封印。对，这个留言是在四月二十四日，来自阿明脸肉肉的留言。首先，先谢谢阿明脸肉肉的留言，这个 ID 真的超可爱的，我印象很深刻。我上次都回了一些什么？哦 ，I G 的听众留言回复，就是我会在 I G 回复大家的留言。不过我这几个礼拜都在偷懒，诶，我没有偷懒，我是很认真的在看资料跟思考我们节目未来的方向。好，阿米脸肉肉说上班听故事，其实我还蛮好奇的，这样不会分心吗？因为很多听众都说会在上班的时候听。我自己就很难一边做事一边听 podcast， 只有通勤或是打扫那种不用动脑的，我才可以边听边做事。而且我自己觉得我们节目的资讯量有点庞大，其实我是希望娱乐性可以再高一点啦。不过我也不是一个讲话有趣的人，好，算了，就这样。阿明脸肉肉还说很喜欢听历史故事，节奏听起来也很舒服，谢谢。然后想听有关圣经的历史故事，这个对我来说是个很有挑战性的题目，因为我自己本身是没有什么宗教信仰，所以我会比较担心说自己看圣经的角度，有时候会不会有点不恰当。不过我会试着挑战看看。感谢阿米脸肉肉的留言，果然再做一次咖啡的故事实在是太好了。我自己是那种没有把事情说清楚就会很不舒服的个性。